0: al sexto episodio de Economía al Portador, el podcast del Colegio Profesional de Economistas de Almería. Soy David Ucles y el título de este capítulo es Emprendiendo que es gerundio. Obviamente vamos a hablar del emprendimiento y de su importancia para el buen funcionamiento de las economías, aprovechando que este mes de abril se celebra en la Universidad de Almería la decimocuarta edición de la Feria de las Ideas. En esta ocasión, quien les habla comentará en la sección de coyuntura las últimas cifras de los indicadores provinciales. El concepto nos lo aproximará Rebeca Gómez. La actividad colegial volverá a ser cosa de Rosa Amo. Y en el spoiler económico, Mercedes Rico nos propondrá un pequeño juego. La entrevista de este mes, con la que cerramos el programa, nos la trae Carlos Cano, que ha visitado a la directora de El Cable, Diana Melero, ...con la que ha conversado sobre emprendimiento en nuestra provincia. Y sin más, comenzamos el viaje.
1: No existe un consenso doctrinal sobre el concepto de emprendimiento... ...aunque el lenguaje coloquial y el peso de la economía... ...lo han ido arrastrando a una óptica eminentemente económica. Y es que las palabras son fruto de su peregrinaje histórico. En los siglos XVI y XVII... ...eran emprendedores quienes dirigían expediciones militares... ...y los aventureros que viajaban al nuevo mundo... ...buscando oportunidades y que asumían riesgo... ...con este significado el de aventurero... ...introduce el término la Real Academia Española en 1732... ...en el Diccionario de Autoridades... ...a comienzos del siglo XVIII... Se llama emprendedor a quien asume el encargo de construcción mediante un contrato. Se asimila aquí emprendimiento al ejercicio de una actividad empresarial, en la que además tiene un énfasis especial el conocimiento y no el capital. A finales del siglo XIX y principios del XX, el desarrollo del pensamiento económico neoclásico, de los mercados nacionales, la gran industria y la libertad de comercio, propician la identificación de los términos emprendedor y empresario. Y a lo largo del siglo XX se consolida el emprendimiento como teoría económica y como disciplina científica. Pero ni la teoría económica clásica ni los teóricos de nuestro tiempo han vislumbrado un tipo homogéneo de emprendimiento... ...ni tampoco han llegado a un consenso sobre el concepto. A Sean Peirer debemos la introducción del concepto de innovación. Él identificó al emprendedor como el destructor creativo que rompe los ciclos del mercado mediante la introducción de una innovación que le da una ventaja de tiempo en monopolio que le permite fijar un precio muy superior a los costes de producción. La diferencia entre ese alto precio y los costes de producción es el rendimiento y con el tiempo ese rendimiento se reduce al ser copiada la innovación y al bajar, por tanto, los precios en el mercado. De este modo, se restablece el ciclo que el emprendedor va a volver a romper con otra innovación y, por lo tanto, lo que realmente diferencia al emprendedor es un proceso de desarrollo que se caracteriza por la innovación constante. Sean Peres fue además el primero que pone de manifiesto que el emprendedor es un ente generador de crecimiento económico y desde entonces la investigación doctrinal ha mostrado la importancia del desarrollo de las economías de mercado a través de los emprendedores de éxito. Sin embargo, aunque hay gran cantidad de estudios acerca de las características del emprendedor, ninguno ha logrado validar las características de un emprendedor de éxito. Por lo tanto, ¿cómo podemos afinar en el concepto para todas aquellas personas que deseamos tener más espíritu emprendedor? Todo el mundo desea ser innovador, flexible, creativo, pero también sabemos que por cada gran empresa con éxito hay miles de nuevos negocios que han tratado de ser innovadores, de crecer, de demostrar creatividad y que han fracasado en el intento. Por lo tanto, igual, tal vez deberíamos preguntarnos ¿cómo puedo hacer que la innovación, la flexibilidad y la creatividad sean operativas? Es decir, ¿cómo puedo procedimentar el proceso? Para Dis los emprendedores no tienen por qué ser inventores. Simplemente tienen que adoptar una visión creativa a la hora de poner en práctica invenciones de otro. Aquí es donde deberíamos lograr procedimentar el proceso. En la década de los 80, Howard Stevenson, profesor de la Universidad de Harvard, interpretó la mentalidad emprendedora como un sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en los recursos. Champeire y la escuela austríaca trabajaron en cómo dominar el emprendimiento y hay que decir que la investigación más reciente concluye que el emprendimiento no está relacionado con las características de la personalidad sino con una forma de comportamiento que puede ser cambiado y aprendido. Jeffrey Timmons, profesor estadounidense, pionero de la investigación y la enseñanza del emprendimiento, desarrolló un modelo basado en capacidades adquiridas y no en la selección a priori de personas con la antiguamente llamada capacidad emprendedora. Timmons defiende que los emprendedores no nacen, sino que se forman y que, independientemente de la formación del individuo, en cualquier etapa de su vida puede adquirir la motivación para emprender. Huelga decir que, aunque en ocasiones se utilicen como sinónimos, emprendedor y empresario son conceptos bien distintos. Ni un emprendedor es necesariamente un buen empresario ni un empresario es necesariamente un emprendedor. Los emprendedores no son solo quienes comienzan un nuevo negocio y lo hacen crecer. Emprendedores son también quienes sitúan o quienes contribuyen activamente a posicionar su departamento o su sección o su proyecto en lugares estratégicos de sus organizaciones, que serían impensables para otras personas. En este grupo se encuentran los intraemprendedores. Una figura clave en la formación emprendedora es Peter Drucker, considerado creador del management como disciplina, es decir, como una materia que se puede aprender. También para Drucker, empezar un negocio no es condición necesaria ni suficiente para ser emprendedor. Y como la complejidad y la variedad de los emprendedores, como decíamos, hace imposible caracterizar un único emprendedor tipo, Debris identificó al emprendedor a partir de los roles que cumple... cuando concibe la idea y cuando la implementa. Y así distingue, por una parte, quien innova... por otra parte, quien administra o coordina... y por otra parte, quien toma riesgo. Pues todos estos roles son roles emprendedores. Merece también una atención especial... el concepto de emprendimiento social... que se diferencia del emprendimiento tradicional... en que el social busca satisfacer, en primer lugar las necesidades de la sociedad a través de emprendimientos que, sin ser habitualmente como los de la empresa privada, no son tampoco, como los del sector público o los de las organizaciones no gubernamentales. Por lo general, el emprendedor social busca el lucro, pero no solo para sí, sino para generar los recursos que le permitan reinvertir, estabilizar o expandirse para seguir apoyando su causa social. Y, además, en esta línea, la innovación generada por los emprendimientos sociales está dando a su vez origen a nuevos esquemas de financiación en los que la inversión de impacto tiene un papel fundamental. Concluyendo, ya hemos visto que aunque no existe un consenso en la definición de emprendimiento, la doctrina converge en que está impulsado por la necesidad de innovar, de asumir riesgos y por la capacidad de trabajar con un alto grado de incertidumbre. Emprendimiento es, según la teoría de Sean Pater, ...la búsqueda del cambio... ...a través de la innovación de la ideas ...de los productos o de los procesos... ...y no implica necesariamente... ...la participación en la creación... ...o en la dirección de las empresas... ...para llevarla a cabo... ...el emprendimiento es por lo tanto... ...una forma de pensar, de razonar, de actuar... ...que busca dar respuesta a las necesidades... ...o que identifica oportunidades... ...que calcula y que asume el riesgo... ...que se adapta al cambio... ...y a la multidisciplinariedad... ...y que adopta en todo ello una visión integradora y global. Y la persona que emprende es una humanizadora del entorno, una innovadora, una facilitadora de cambio Alguien que crea algo diferente y con valor más allá de lo económico, que es capaz de beneficiar a la vez a la persona, a la empresa, a la economía y a la sociedad. Por eso el emprendimiento debe estar presente en todas las profesiones y no solo en la económica. Y por eso necesita al mismo tiempo ser ejercido con liderazgo ético. Este
0: mes la coyuntura ha estado marcada por la invasión rusa de Ucrania y la huelga de transportistas. Ambos sucesos han tenido efectos importantes sobre la economía provincial. La invasión ha afectado a través del recrudecimiento del aumento de los precios de las materias primas, sobre todo las energéticas y los fertilizantes. Una escalada de precios que termina derivando en el crecimiento del IPC, que en marzo alcanzó una tasa del 9,4% en la provincia. La huelga, por otra parte, terminó incidiendo sobre nuestras exportaciones hortofrutícolas, cortocircuitando la logística almeriense durante una semana. En cualquier caso, nuestro indicador sintético de actividad, con los datos disponibles a 12 de abril, sigue mostrando un perfil expansivo que seguramente se verá amplificado en los próximos meses, merced al excedente comportamiento del turismo la agricultura intensiva ha cerrado una buena primera mitad de campaña y se encuentra ya en la fase final, en la que los precios se están manteniendo, por lo general, en niveles superiores a los de las cinco campañas anteriores. No obstante, los costes también se han disparado, por lo que tendremos que esperar un poco para conocer el resultado final de la campaña. El sector de la piedra mantiene un mes más la senda expansiva, con un avance de las exportaciones del 38% para el primer bimestre de 2022. El turismo, por su parte, sigue por debajo de las cifras pre pandemia, aunque ha comenzado a recuperar clientes internacionales, de forma que en el total de enero y febrero las pernoctaciones crecían un 253,6% y el tráfico de viajeros en el aeropuerto durante el primer trimestre lo hacía un 156,7%. Por el lado de la demanda, los pocos indicadores de los que disponemos con información de 2022 apuntan a un comportamiento expansivo, a pesar de la elevada inflación. El consumo de gasolina creció un 23,3% durante el primer bimestre. La compraventa de viviendas lo hizo un 38,9% en el mismo periodo. Incluso la matriculación de turismo se ha situado ya en positivo, con un 14,7% más durante el primer trimestre. La inversión, tanto pública como privada, sigue aumentando durante los primeros meses del año, aunque aún no tenemos datos posteriores al estallido de la guerra de Ucrania. Donde sí los tenemos es en el mercado de trabajo y estos, afortunadamente, continúan contándonos una historia positiva, ya que el paro registrado se redujo un 16% en marzo, al tiempo que la afiliación media aumentaba un 3,7%. Como siempre, recordamos que tienen más información en nuestra página web, www.economistasalmería.es.
2: La actividad colegial del mes de abril viene cargada de un intenso programa formativo. El día 5 organizamos una sesión introductoria sobre los aspectos económicos del ecosistema criptográfico. La charla corrió a cargo del consultor Francisco Ureña. El 21, Antonio López, su inspector de tributos en Lorca, impartió el curso habitual sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas. 22. Profundizamos en el delito fiscal de la mano de Francisco Javier Martínez Hornero, inspector financiero y tributario del Estado. Los días 25 de abril y 9 de mayo impartimos de la mano del Instituto de Estudios Cajasol el curso sobre cierre fiscal 2021, en el que se estudiarán las cuestiones más controvertidas del impuesto sobre sociedades. El formato será mixto a través de Zoom y presencial en la sede del Colegio de Aparejadores, y el ponente Ignacio Sellers, socio de Montero Aramburu y especializado en Derecho Tributario. El 28 tendrá lugar el taller Promociona tu despacho a través de Google Ads. Tercera entrega del programa dirigido a ayudar a nuestros colegiados a adaptar su despacho a los nuevos medios digitales. El acceso será libre para todos ellos y el formato online. En el marco de charlas especialmente dirigidas a jóvenes que organizamos junto con el Consejo General de Economistas, el día 6 tuvo lugar... Una sesión introductoria sobre el IRPF. El 27 tendrá lugar una nueva entrega sobre las criptomonedas. Fuera de estas formaciones, el día 9 de abril organizamos una ruta de senderismo en la Sierra de las Estancias. Finalizaremos el mes participando activamente en la organización de la Feria de las Ideas, que tendrá lugar el próximo 27 de abril en la Universidad de Almería, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
1: Hoy en nuestro spoiler financiero te proponemos un juego. ¿Quién es quién en el mundo del emprendimiento? A continuación podrás escuchar cuatro audios de películas sobre emprendedores. ¿Podrás adivinar de qué películas se trata y quiénes son? Comenta tu respuesta, la solución, en el próximo podcast. ¿Y cuánto se había diluido su participación? Al 0,3%.
3: Firmaste los papeles. Pero no te lo ¿Vas a culparme porque eras el director financiero de la empresa e hiciste un mal negocio con tu propia empresa? Se ve como si
4: no formo parte de Facebook. No se ve como si no formas parte. No formas parte de... Mi nombre está en la cabecera. Vuelve a mirarlo. ¿Es porque congelé la cuenta? ¿Creías que dejaríamos que presumieras por ahí de director con tus ridículos trajes. ¡Perdona! ¡Mi Prada está en la tintorería ¡Junto con mi sudadera y mis superchancas tocapelotas! ¡Capullo arrogante! Los de seguridad te acompañarán. No firmaré esos papeles. Conseguiremos la firma. ¡No! ¡No! ¡Que pare todo el mundo! ¡Parad! Guarnición 1, guarnición 2, hay pepinillos y hay cebollas Es una puñetera hamburguesa Vamos, apartaos Despejad la zona Ahora toca la tiza rosa Refrescos y zumo de naranja ¿Veis, ¿Veis cuánto espacio queda ahora? Hemos cambiado la situación de la freidora Mirándolo desde la izquierda de la pista Ahora tenéis la freidora a la derecha Empezad pues Perfecto Vamos chicos Aquí estamos muy liados Sí, bien, creo que ha llegado el momento de la mesa giratoria A terminar esas hamburguesas No podéis, esperad Vamos a pensar en una tercera versión ¿Qué quieres cambiar? Quiero cambiarlo todo, todos a la izquierda por favor ¿Algo por
1: mí? ¿Qué le gustaría que hiciera? Que me sonrojara, que bajara la mirada.
4: Me haría compañía. Señorita, a quién debo anunciar? Gabriel. Coco. Ni que no tuviéramos estilo. Deberías ponerte un corsé, estarías más femenina. ¿Qué disfraz es ese? Lástima, casi parecías una mujer. Interrumpo. Felicitaba a Coco por su estilo. Ah, su estilo, sí. No le animé demasiado, tendré problemas con mis astres ¿Qué vamos a hacer ahora?
5: Soy Carlos Cano y voy a ser el encargado de realizar la entrevista a Diana Melero Hernández, directora de Andalucía Open Future, el cable, una especie de aceleradora de empresas que ella después nos aclarará. Y eh, decirte de, de Diana que es una persona con muchísima iniciativa, emprendedora, como tiene que ser en este, en este ámbito, pero además facilitadora, siempre buscando soluciones y muy resolutiva. Es un placer colaborar con ella en proyectos. Hoy la tenemos aquí, se une a este podcast del Colegio de Economistas, a la familia de economistas. Buenos días, Diana. Muy buenos días, Carlos. Es un placer que hayáis contado conmigo para estos podcasts. <risa> Magnífico. Hoy lo centramos en el ámbito de emprendimiento y evidentemente, como no puede ser de otra forma, pues una de, la, de las personas clave del ecosistema emprendedor de Almería, pues, pues eres tú. Así que muchísimas gracias por por atendernos en tus propias instalaciones y traernos ese tiempo tan valioso que, que tienes. Bueno Diana ¿cómo llegaste al, al mundo del emprendimiento? Uh.
3: <risa> a ver yo eh, trabajo en Telefónica toda mi carrera profesional se ha desarrollado en Telefónica y a través de iniciativas de intraemprendimiento conocí que existía eh, Guaira y Open Future, las dos iniciativas de Telefónica para apoyar la innovación abierta y hubo un momento en el que busqué la oportunidad y casi que la creé a medida para que hubiera un centro de open future en Almería que se apoyase a los emprendedores de Almería eh, hubo una formación vamos bueno, mi formación no tiene nada que ver con esto pero hubo una formación ahí brutal y que, que te apasiona lo bueno que tiene este tipo de trabajo es que es una montaña rusa, además de que los emprendedores viven en un momento una montaña rusa diaria, en este trabajo también lo vivimos. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Bien.
5: La verdad es que ser de, tú eres de Almería, sí, sí. pero desarrollaste iniciaste y desarrollaste una buena parte de tu carrera profesional fuera de Almería en, en Telefónica y la verdad es que era un placer que, que, te diera esa, que tuviera esa iniciativa, esas ganas de, de volver a Almería para poner este proyecto en, en marcha. ¿Cómo va la creación de empresas y el desarrollo de empresas, de, empresa, de startups en, en Almería.
3: A ver, en Almería tenemos unas tasas espectaculares de alta de autónomos, de alta de, solamente, de alta de personas que quieren trabajar para sí mismas y me parece muy bueno el dato. Yo echo de menos un poco el que haya también esa asociación de necesito tener a más personas a mi lado para que la empresa sea sostenible, vaya más lejos en el tiempo y crezcamos más. El, la única diferencia que veo quizás con otras provincias nosotros trabajamos como iniciativa de colaboración público privada trabajamos con Almería ahora mismo tenemos centros en Almería Córdoba Málaga y Sevilla y las diferencias que analizamos entre todos los centros una de las grandes diferencias es esa, que aquí hay mucho más emprendimiento de forma mmm, autónoma o individual. eh, más individualista
5: Ajá. En eso posiblemente tenga un papel también significativo, pueda contribuir el tema del ecosistema, ese conjunto de, de organizaciones, empresas y servicios que apoyan el, al emprendedor y al emprendimiento y que muchas veces pueden facilitar precisamente las conexiones, las interacciones, las sinergias, etcétera. ¿Cómo ve ese ecosistema emprendedor en Almería?
3: Aquí hay muchísima actividad eh, que fomenta la parte de incubación del proyecto. El Apoyamos antes de que salga, cuando tienes una idea, apoyamos esa parte. Hay muchísimos sistemas. De hecho, la universidad es la gran promotora de este tipo de iniciativas. También tiene la Junta de Andalucía, muchísimos centros que se dedican a apoyar esa, ese arranque del proyecto, convirtiendo una idea en algo realmente eh, que facture, algo que de verdad salga a mercado. Entonces, sí que hay algo de ecosistema no tan potente, pero bueno, estamos más tiempo de desarrollarlo.
5: ¿Qué áreas ves que, poden, que podrían potenciarse dentro de ese, de ese ecosistema?
3: Yo me iría a la fase entre la incubación y la aceleración de lo que hacemos nosotros. Hay un momento ahí, en ese famoso Valle de la Muerte, en el que quizá más información o una recopilación de todas las ayudas que tiene cualquier persona que decide emprender sería buena, de hecho ya la estamos trabajando tanto desde Andalucía Penfiche como desde la Junta y el Ayuntamiento eh, la universidad tiene esa parte pero claro, sus responsabilidades van justo antes van sí. en el momento en que van saliendo la idea, no cuando ya salen al mercado yo creo que esa parte intermedia entre la incubación y la salida al mercado es la que necesita más apoyo
5: Sí, desde el punto de vista de la, del apoyo con recursos para, para hacer que realmente puedan llegar al mercado y, y empezar a, 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 a desarrollarse en, en el mismo incluso no hace
3: falta que sean recursos económicos yo tengo aquí un caso de una startup eh, que viene de Suecia y siempre cuentan que los informes de patentes que ellos habían solicitado en Suecia a consultora específica que les costaban cinco mil euros 10.000 aquí son gratuitos pero que no lo sabíamos que ellos no eran conscientes de que ese tipo de informes y con una calidad espectacular no son gratuitos aquí, son un servicio que ofrece la Junta pero como no era consciente, que estaban gastando X dinero en las sí. ciertas cosas no solo es que le demos dinero a nadie para que emprenda o le apoyemos financieramente, sino que también aprovechemos los servicios que tenemos gratuito, que no, tienen, no piden equity, no tienen coste
5: Ajá. tema eh, muy importante no solo la aportación de recursos financieros la facilidad de obtener recursos financieros, sino cosas que ahorran costes y que, y que ayudan a poner en marcha ...empresas a desarrollarse de una forma sostenible. No obstante, la tasa de fracaso empresarial es alta tradicionalmente... ...y con proyectos innovadores, más. Se pide que los proyectos sean innovadores... ...pero realmente cuando llega a proyectos con innovaciones disruptivas... ...la tasa de fracaso sigue siendo muy alta.
3: Es muy alta. En Almería, sin embargo, ahora mismo los datos que... ...claro, los datos sobre una muestra muy no tan pequeña como es el cable... Eh, ...da, estamos sobre un 54% de tasa de pervivencia a, cinco, a tres años... ...claro, llevamos cinco años andando solamente... No tenemos, ...no tenemos tanta trayectoria como para decir que en Almería... ...se rompen menos proyectos... ...pero mm, es inevitable... O sea, ...si la tasa nacional está en un 30 y pico... ...es inevitable que todo el que emprenda pueda cambiar su sentido... ...yo ahí rompo una lanza a favor de... ...es verdad que hay empresas que se rompen... ...que se mueren, que tienen que dejarlo en el camino... Pero esos emprendedores vuelven a ser emprendedores. Quizás arranquen otro proyecto y habría quizás que matizar ese mmm, dato. Me estoy metiendo un saco gordo. Dato de tasa de pervivencia sobre eh, cuál es el siguiente proyecto a nivel persona y el talento que ha, que ha tenido un fracaso emprendedor. ¿Qué hace? ¿Vuelve a emprender? En fuerza esa tasa de supervivencia hay que tenerlo en
5: cuenta. Sí, en ese, sen en ese sentido posiblemente de estar, habría que diferenciar claramente lo que es el fracaso de un proyecto empresarial, de un proyecto emprendedor. ...de lo que es el fracaso de una persona emprendedora... ...porque precisamente... Un, ...lo que ponen de manifiesto diferentes estudios... Y, 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 ...es que cuando la gente desarrolla un proyecto... ...se le va mal lo que se le queda es el talento... ...y con mucha frecuencia después desarrollan otros proyectos... ...y la probabilidad de, de sostenibilidad y de desarrollo... ...está vinculado a la experiencia y el conocimiento de la experiencia... ...que se va desarrollando a lo largo del tiempo... ...en las personas que tienen ese, esa inquietud... ...ese espíritu emprendedor... ...y que el desarrollo de competencias... pues ...le facilita la puesta en marcha... ...de nuevos proyectos más exitosos. Totalmente, de hecho en otros mercados... ...sí que se tiene en cuenta... ...en variables para inversión por ejemplo...
3: ...el número de proyectos de emprendedores... ...que han tenido los socios de una startup... ...antes de invertirla. Aquí en España a lo mejor no lo miramos tanto... ...sí que yo he visto algún inversor... ...muy especializado que lo mira... ...pero en España no se mira tanto... ...y sin embargo en el mercado americano... ...el número de proyectos de emprendedores... ...con éxito o fracaso anteriores del emprendedor... ...son una variable. Que, que puede decantar la inversión a un lado o al otro.
5: Estaba hablando de, de startup, que es una startup.
3: Ahí, <risa> mi profesor de economía preferido, toca <risa> decirlo. Eh, nosotros hablamos de startup porque se utiliza muchísimo en nuestro entorno, eh, en el ecosistema, aunque decir este ecosistema me parece que no queda bien, pero utilizamos startups como una empresa emergente solamente. O sea, el término americano, por, decir, por no penalizar, al que tiene un poco de miedo por emprender o... bueno, por emprender, no, al revés por ser empresario y todavía no ha llegado, le da miedo ese término empresario y tampoco penalizar al que es empresario y quiere tener su, su propio naming esto sí, es una cuestión sí. de, de nombre o sea, de etiqueta no. <risa> para nosotros Startup es una empresa sostenible en el tiempo que tenga una capacidad, una viabilidad a muy corto plazo y que sea muy escalable o sea, claro
5: que, que pueda crecer de una forma de una forma rápida. Muy bien, antes hemos estado comentando eh, Andalucía por el futuro, el cable, ¿qué es exactamente el cable? Uf <risa> <risa> la pregunta de mí. porque facilita ¿eh? sí vamos el cable es una aceleradora, me dicho, es una aceleradora
3: de startups que lo que hace es eh, apoyar a la empresa en el momento que están a punto de salir al mercado, en el momento que necesitan inversión y mercado. ¿Por qué en esta zona, en ese espacio, por qué trabajamos con ese momento de la empresa? Porque era la parte que estaba en Andalucía, estaba mmm, tenía más hueco. Entonces, eh, hubo un acuerdo de colaboración hace ya ocho o nueve años, creo que llevamos, un acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía Telefónica, a la que luego se unieron ayuntamientos diferentes… Y la universidad, de toda la Universidad Pública Andaluza, y en ese acuerdo se llegó al punto en el que hay muchas iniciativas que apoyan a la startup en información, etc., en otra zona, en otros espacio de crecimiento de la tarta, y nos faltaba el momento de salida al mercado, que es donde más fácil es que se rompa esa empresa. Eh, ahí apoyamos todas las capacidades que tiene Telefónica, la Junta o el Ayuntamiento, son las que apoyan a la empresa, y lo hacemos a través de un equipo de mentores, de más de 80 mentores que tenemos en toda la red, con, ...contándoles su experiencia... ...y ayudándoles a tomar sus propias decisiones... ...el modelo de mentorización de Andalucía Pitcher ...es algo muy específico... ...porque no es una consultoría al uso... Un, ...una metodología general... ...tenemos un, un equipo de personas que dicen... ...estos son mis fracasos... ...esto es lo que conocemos del modelo de negocio... ...y estos son las empresas o los profesionales... ...con los que puedes validar... ...ese mercado que estás haciendo... ...y cada empresa decide su futuro... ...además, no pedimos equity... ...que es una parte importante... Porque al final, cuando entras en una empresa con equity, condiciona también sus decisiones. Y luego lo que hacemos es visibilizar ese talento emprendedor. Eso ayuda muchísimo porque estamos dando la marca, dándole mucho más brillo a esa marca Andalucía, Almería en este caso.
5: Ajá. El próximo, relacionado con esto, el próximo 27 de abril celebramos la, la 14, la decimocuarta. Sí. Eh, edición de la, de la Feria de la Idea, un evento pues, que rutina o que da visibilidad, como estás comentando, a, a personas con iniciativas, con ideas, con proyectos, empresas nuevas, startups, etcétera... ¿Qué experiencia tienes en estas ediciones que se han realizado? Y ¿Qué crees que aportan?
3: Eh, no recuerdo el mismo porcentaje, pero muchísimos de los emprendedores que hemos conocido en la Feria de la Idea <risa> han sido los que han llegado al cable un tiempo <risa> después en cuanto han conseguido hacer ese producto mínimo viable y llegar. A mí me parece brutal el conseguir ese networking con ese número de personas que los datos de asistencia son espectaculares y además animar mmm, bueno animar o potenciar que los estudiantes universitarios o la personal que está en la universidad quiera montar su propia idea y encuentre todas las herramientas que hay en Almería en un solo espacio y en un solo día es una experiencia espectacular todo uh -huh. el conocimiento reunido, todas las personas que están relacionadas con el emprendimiento, pues vamos todos, es una cita que nunca nos perdemos ninguno. Uh -huh. <ríe> y luego el siguiente, esa evolución que hemos dado, que será por culpa de la pandemia, pero esa evolución del virtual, del añadir la opción virtual, yo creo que va a beneficiar muchísimo a todos. Va a dar la oportunidad de que otras provincias vean lo que se hacen en las medidas de la universidad. Uh
5: -huh. Muy bien, también eh, antes hablábamos. De, del tema de, de facilitar no solo lo que se creen empresas en Almería sino que se, que se mantengan o que se retengan, en, en atraer nuevas empresas para Almería y que se retengan en también nuestro, en nuestro espacio A mí eso es uno de
3: los factores que me está preocupando últimamente porque tenemos bueno, se crean muchísimas empresas y luego salen fuera por un tema de inversión. Lógicamente, cuando una empresa tiene inversión privada, empiezan a entrar en su capital en un porcentaje razonable, cierto venture capital a un nivel, y ahí a veces fuerzan muchísimo la máquina para que se, las empresas se vayan hacia otro sitio, donde estén mucho más cercanos al inversor. Eso me preocupa, y tenemos algunas herramientas que podríamos empezar a, a capitalizar, y además el Colegio económico tenéis una llave importante ahí. Habría que crear una mentalidad inversora, ...o un cierto entorno de inversión... ...que ya hay algunos en iniciativa... ...pero lógicamente no tenemos todo ese... ...los de capital están en Madrid, en Barcelona... ...están en otros sitios por pura lógica geográfica... Sí. ...pero tendríamos que empezar a atraer... ...a crear ese, esa cultura inversora... ...hacer ver que se puede... ...como ya sí se puede trabajar desde cualquier sitio... ...aprovechemos ese tirón que nos da el teletrabajo... ...el trabajo a distancia... ...para retener el talento... ...porque además no solo hablamos de, de talento a nivel empresarial... ...sino de talento a nivel profesional encontrar una persona con ciertas capacidades a nivel tecnológico por ejemplo que es lo que yo estoy más centrada en Almería suele ser mucho más complicado que en otros sitios atraigamos esos inversores más talentos y creemos ese momento en el que, en el que ya la gente se va, a quedar, se va a querer quedar aquí igual que se queda en la grande
5: Muy bien Diane y para, para concluir aunque ya estás comentando algunas de esas cuestiones algunas, algunas claves para, para potenciar el espíritu emprendedor en, en las personas en la población de, de Almería y, y que surjan, en definitiva, más empresas, más proyectos.
3: Pues mm, pienso que nuestra responsabilidad, además, estando en el entorno que estamos, es facilitar más formación, eh, facilitar un catálogo de recursos mucho más accesible, eh, apoyar a nivel personas. Mm, o sea, tenemos muchísima experiencia, a, transfiramos esa experiencia. Nosotros nuestros mentores, parte de su código o su gran mm, mantra, es devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio para poder haber llegado hasta aquí entonces hagamos to entre todos hagamos ese ejercicio de vamos a apoyar a todo el que viene con una idea en lugar de desanimar lo que ha sido lo que hemos hecho tradicionalmente bueno, lo que se ha hecho tradicionalmente lo lógico o sea, ideas uh -huh. que vemos y decimos madre mía esto no lo sacamos en la vida eh, confiemos en todo y apoyemos con nuestro conocimiento a todas esas ideas que a lo mejor pivotando que es una palabra muy de startup ¿eh? <ríe> muy divertida y podríamos decir pero quizás pivotando ciertas si hay un poco de espíritu emprendedor podamos analizar ese espíritu emprendedor hacia empresas
5: me quedo con esto de, de apoyar a las personas eh, muchas veces nos centramos en los proyectos en las características del proyecto en sus posibilidades pero al final es que los proyectos son las personas que están detrás y casi cualquier idea, cualquier proyecto adecuadamente orientado y votando adecuadamente se puede convertir en una realidad que aporte cosas buenas a la, a la sociedad. Diana, pues muchísimas gracias por concedernos a esta entrevista y hasta la siguiente.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: <risa> <risa> Hemos llegado al final. Si quieren jugar a adivinar las películas del spoiler, pueden escribirnos al correo del colegio o hacerlo a través de nuestras redes sociales gracias por la escucha la banda sonora ha corrido a cargo de la milonga flamenca y su versión de Dos Gardenias, que está disponible en las principales plataformas de streaming el indicativo del podcast es obra de Cariz Estudio www.cariz.es si les ha gustado, por favor ayúdennos a difundir el programa y como siempre les recordamos, pueden contactar con el colegio para cualquier cuestión o sugerencia a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook o Instagram, o de la web del colegio, www.economistasalmería.es.
4: Nos oímos,
1: niños.